0: こんにちは、リリーですこのポッドキャストは帰国子女のリリーがお風呂に浸りながら肩肘張らずに日々感じたことをお話しするポッドキャストです仕事、ヨガ、フェミニストの活動、海外のトレンドなどなどお話ししますこのポッドキャストは Anker.fm と iTunes で現在配信中ですツイッターで質問を受け付けているので気軽に話しかけてね。ツイッターアカウントは podcasttub だよ。じゃあ楽しんでいってね。購読するのも忘れずに。Let's get it started! 久しぶり。So I'm finally, finally back. I think I've been recording podcasts. Oh, I don't know. I've tried. I've tried to record it a few times. Like, not even in the top. However, though, I, you know, once you stop doing something, it's really hard to get back on the track. So that's how it was.、Um, yeah. Now, right now, I'm really, really bad at speaking Japanese. It, like, my, like whenever I want to speak, it ended up becoming English. Duh.、Uh, let me say, and then Japanese. This is Japanese podcast. Okay.、Uh, so, ito, podcast, mo nankai mo nankai mo. ね、エピソード4で止まっててレコードし直そうと思って、まあ、レコードしたりもしててもはや何かお風呂の中でお風,呂のお風呂入ってる時にレコードしなきゃって思うからできないんじゃないかと思って、まあ、ちょっとお風呂の外とかでもレコードしてみたんだけど結局なんか最後まで終わらせられなくってなんか一回物事をやめるとまたその。ね、ことを始めるのって結構、ハードルが高くなっちゃうのがあって、まあ、いるわけなんだけど。で、まあ、なんか,なんか、だら,だらだらだらだらと、し、4月ぐらいが最後だったのかな、5、6、もう7月になっちゃうね。で、I was like、うん、もうそろそろや,やんなきゃやばいなー、みたいな。やばいっていうか、せっかく始めたのにね、なんか何もまだ始まってないじゃんみたいな感じで、まあ、とりあえずなんかこ,のこの前話したこととかも覚えてないんだけど<笑>また同じこと話してたりしてけど、まあ、始めようかなって思って今レコードしてるんだけど、まあ、何があったかっていうと引っ越したのねそう引っ越して今やっと2回引っ越したのアレイから。エピソード4を録音してから2回引っ越していてで、まあ、1回目のところはちょっと友人の家に泊まってたのでお風呂に浸かるってことがなくって、まあ、なかなかできないなみたいな感じで、まあ、それもあってなんか外でレコードしたりもしてたんだけど、まあ、やっと今新しい家に引っ越してきて初めてお風呂沸かした、まあ、引っ越してきたのは来先週の火曜日で今はえっと火曜なんかもっと前の感じ前に引っ越した感じはするけどいやで今なんかプロブラムに気づいたのね何かっていうと前の家は換気扇えっと浴室間早期換気扇のないお風呂だったのねだから窓を開けて換気してたんだけど。今の家はその浴室乾燥機付きの換気扇になったのこれ止めれないのん,んかずっと音が鳴ってるうるさいどうしようまあ if this turn out to be not podcast in a tub I'll just continue as podcast in a tub because I don't want to keep changing it だ<笑>からまあお風呂でやらないかもしれないけど we'll see how it It's going to turn out to be this time. So, yeah,、まあ、4月から何があったかって話してこうかな Heh heh, keep going, I'm going to go. But, yeah, I'm g 月の初めに、えー、っと2年間 it's going to be this time. And, yeah, it's g to be this time. たたかったわけじゃなくて彼の方から別れたいっていことででまあ結構一緒に住んでたのもあってムービングアウトするのも大変だったしまあその各ポイントでのディシジョンメイキングにもすごい迫,迫られてううんそうまずねそのいつ家を出ていくのかみたいな。でやっぱり別にすぐ嫌いになれなかったし自分がどうしたいか決められるまでそこの家に住んでようかなと思ったし1人になると絶対無理だと思ったからそれ決められるまで彼にもいてもらおうかとも<笑>思ったりもしたんだけどでも、まあ、友,達と友達に相談したりしてで、まあ、やっぱり次にムーブ・オンするためにも早く出てった方がいい。言ってもらってまあこれは本当に自分の力では決められなかったんじゃないかなみたいなやっぱり失恋してる時ってすごいね「You're so weak you can't really control yourself」もう本当にいつもの自分だったらすぐに決断できたりとかすることだったとしてもやっぱりエモーショナルリーねウィークな時って本当に。自分がこんなに力、こんな弱っちゃうんだって、<笑>久しぶりに経験して、なんか過去の失恋とかでも、結構なんか失恋すると、ね、後から自分で振り返ってみたら、うわなんかあの失恋してた時の私ってすごい、なんか悲劇のヒロインみたいだったとか、I was so miserable とか、もうオブセッションなんだろう別に彼のことが好きっていうかもううなんだろう何かに執着してたみたいなとかねそういうのとかもいろいろあって改めて失恋ってなんか怖いなってなったんだけどでもまあその友達のヘルプもあってでまあえっと元同僚の,あの友達でもあるすごく大事な友達でもある。あの、男の子が、あの、部屋一個余ってるの知ってたから、ちょっともう、I'm so desperate だから、あの、願いだからちょっとだけ住まわせてほしいって言って相談して、ね、本当優しいから、あの、He accepted me。で、まあ彼の家で、まあ彼はなんか私がどうしたいか決められるまで、ゆっくり時間使っていいよみたいな感じで言ってくれて部屋を一つ貸し出してくれたんだけどまあでも自分の中ではやっぱ,ややっぱり焦りがあって、まあ、この状況をどうにか脱却したいっていうのもあったしうんやっぱね人のすごい彼の家はコンフォーターボーで彼と住んでるのも全然問題なかったんだけどうん、やっぱりなんだろう、早く自立したいみたいなところもあった。でもなんか、at the same time、私、まあ、その2年間付き合ってた彼とは、もう将来一緒にパートナーとして、結婚するしないとかじゃなくて、まあ彼とパートナーとして生きていきたいって思ってたから、まあ、なんだろう、すべて将来のことをプランニングしてるときはいつも彼と一緒のことを考えてたからなんだろう一旦人生計画みたいなそんなに立ててないけどまあ白紙になったみたいな感じで I really didn't know where to go, where to start, how I think 例えばまあなんか一つはまあ海外に行くっていうのがあってまあいつも海外で仕事探したりとかはしてたんだけどでもじゃあ一人で行きたいんだっけみたいな彼とだから行きたかったんじゃなかったっけみたいなフェーズがあってまあそんなになんかね自分の人生を誰かと一緒に決めるのってどうならんだって思うんだけどでもまあ私の中では別に依存してたっていうよりもそういう人生はああいう一緒に誰かと何かを一緒に進めていくみたいな人生をすごく楽しみにしていてで彼なら一緒にできるんじゃないかみたいなのがすごくあったからっていうのもあるのかなうんだからまあ結構本当にゼロから考え始めなきゃいけないっていうまあ振り出しに戻るみたいな、まあ、振り出しではないんだけどまあ一体これから私はじゃあ一人でどんな生活どんな人生を歩んでいきたいんだっけっていうのを考え直すタイミングになったんだよねでまあ本当に今こうやって普通に話してるけどその時はもうすごい心の中なんか中に穴がぽっかりってよく言うけどねほんとそんな感じで、まあ、言われた時も別れたいって言われた時も結構なんだろう怒りが込み上げたり悲しみが込み上げるまでなんかプロセスに時間かかったりしたりとかまあなんか泣いたり普通に話したり怒ったり笑ったりとかなんか普通に笑ったりもしてたし<笑>なんかもうすごいメッシーだったんだけど「How did I get out?」その状況からどうやって抜け出したかっていうとまあとりあえずあの昔ダウンロード私もアプリに関連する会社で働いてるから結構アプリをいろいろ調べたりするのが好きでで、まあ、アプリの中でもいろんなアプリあるけどまあ面白いアプリを見つけていてそれがまあなんか失恋アプリみたいな感じで、まあ、日本語はサポートしてないんだけど失恋した時に使えるアプリっていうのをダウンロードして会社の人にシェアしてたりしたのねランダムにで自分を使うきっかけなんてないと思ってたしもちろんなんかねふと思い出してああちょっとこの機会だからあのアプリ使ってみようとか思ってまあなんかチャット形式のアプリなんだよね So, yeah. なんか聞いてくれるのなんか「What happened?」みたいな「What happened?」じゃないけどなんか「いつ別れたの?」みたいな「誰と別れたの?」なんか「旦那さん」それとも「生き別れちゃったの?」とか「うん彼氏」とか「まあ、友達」とかまあそれを聞いてくれてで今日の気分は1から5で表すと「どんな感じ?」って聞いてくれるのね。でまあ、そういうチェックインをボット相手にするんだけどすごいヘルプフルででまあオーディオみたいなのがえっと返ってきて、まあ、1分1分ぐらいだったかなまあなんかオーディオセッションみたいなんで、まあ、失恋した時に感じてるこの怒りっていうのはなんか普通のことなんだよとかその誰かを取り戻したいって思う気持ちって。誰もが経験することなんだよみたいなでも「You have to let it go」みたいなのを、まあ、オーディオであの言ってくれる、まあ、つ話してくれるでやっぱりメンタルすごい弱ってる時ってなんかその,この今失恋してる状況から脱却したいっていうのはすごいあるんだけどそ,れその方法とか調べるなんだろう能動的に調べるエネルギーって全然なくってもうエネ体からエネルギーがねすっ飛んでったかのような感じだからそのい受動的にオーディオを聞いて何も言わなくてもなんか自分のタイミングに合わせてタイミング自分のタイミングっていうかまあ向こうがこれ聞いてみたらっていう風に言ってくれることですごく自然にその情報をイ,インプットできてプロセスできたのねでプラスそのチャットベースのやつに加えて、まあ、失恋に関する記事があのいっぱいフィードになって載っていてやっぱそういう記事って結構世の中にいっぱいあるんだけど、まあ、それも一緒で能動的に、ね、Google で失恋した時はどうすればいいのかみたいな「how do I cope with ねなんか broken heart」みたいな。乗って結構調べるのも大変で、まあ、なんかどれがクレディブルなソースかっていうのも結構ねなんか考えながらそんなもうエネルギーないのに考えながらね調べたりするのしんどいから、まあ、そのアプリ上に集まってくれてたっていうのは本当に本当にヘルプフルで「I just read each article one by one when I feel like it matters to me」でまあ、そういうのを読んですごく元気になった。でもう一つは、えっと、RHC、あ、アプリの名前は、Mend、m e n d ア p プっていうので、まあ、Mending ってところから来てるんだけど、MEND ね、MENDApp、e、Mend。そう。で、これもま,あまだスタートアップでこれからどんどん改善されていくんじゃないかな、マシンラーニングとか、AI の力使って、もっとその、パーソナルに寄り添えるものができていくんじゃないかなと思った。そうでもう一つはそう、えっと、r h s ンっていう、えっと、ポエチリーを書いている男の人がいて結構前からあのアマゾンでベストセラーの詩だっていうのは知ってたんだけどその人が書く詩集って基本的にまあ男の人に裏切られたとか失恋したとかそういうい、まあ、女の人のために書いてある詩が多くて、まあ、自分には今まであまり響いてこなかったものだったんだけど今回初めてキンドルで落としてみてしかも99セントとかなのね120円とかかなで本当にに当にあにセルフコンフィレンスとか自分を大,大切にするってことを改めてリマインドされさしてくれる詩で私は本当に今失恋している人がいるんだったら英語でちょっと難しいハードル高いって思う人もいるかもしれないんだけどぜひやっぱあの詩だからあのそんなに分量多くないし慣れてくると何が言いたいのか分かってきて、まあ、1日1ページ開くだけでもすごく救われると思うの、ね、で私はなんか本当に30分朝の30分ぐらいで読み終わっちゃって。ベッドからがばって起き上がってあ私なんか元気になれた気がするって本当に思うぐらいその刺繍のパワーってすごくってそうだからみんなにぜひ読んでほしいものかなうんあとはまあやっぱりその寂しさを埋め合わすためにさっさと新しい人に出会うことかな、まあ、結構あの別にお風呂の温度変えちゃったんだけど、まあ、新しい人に出会う出会いに足を踏み出す、まあ、別にそれは友達でもいいし過去に会ったことのある人でもいいしもう本当にねデーティングアプリで新しい人に会うってうのもありだしそれでなんだろうなんかちゃんとメンディングしないでその失恋してるっていう悲しいとか怒ってるとかいう感情をうそある程度あの出した上でだけどねやっぱり何だろう平気なふりするのはあまり良くなくって平気なふりしすぎちゃうと後でそでちゃんと面倒しなかった部分が出てきちゃったりするからその理解をした上な何で彼が去っていったんだっけみたいなのを。うんあなんか私たちは「We were not meant to be」って理解しながらあの前に進んでいくことが大事やっぱりなんで何でど,どうしたらよかったんだろうみたいな何がいけなかったんだろうってすごい考えちゃうと思うんだけどでももう怒ってしまったことで,でしかもその改善の余地を与えられなかった何も話してくれなかったそうなる前にっていうのは結構もう手遅れなところがあるからじゃあ次のリレーションシップに自分はどうやって生かしていけるんだろうみたいな「what? い h what?what?I what, sh, what, I, what should, I, should I have done じゃなくて what I sh, what should I have done ではなくて what could I have done?」の方をもっと考えていく。っててのが大事だなってすごい今回学んでで、まあ、なんか自分だけじゃなくてやっぱんだろう4月とか3月って、まあ、新しく人生を始める時期なのかな結構周りにもやっぱあの失恋を、ね、経験したりとかしてる友達が多くいてまあ彼女たちともやっぱり How should we move on っていうのをすごく意識してでやっぱり私あのそれで4月まあ別れたんだけど5月に30歳になったのねでやっぱりまあ30迎えるにあたってみんなそういうフェーズを経験しててあ三30になるってこういうことだったんだみたいななんかこれは29だったりとか28だったりしたらまたちょっと考えていることが違うんじゃないのかなみたいな今まであんまりその年齢に対してその社会的なんだろうプレッシャーみたいなの私は感じてなくって30までに結婚しなきゃとか結婚に対しても別になんだろうみんなが結婚しているのにまだできてないどうしようみたいなそういうプレッシャーは全然なくってそのなかった中ででもさすそれでもなんか私はこの30になった時に別れを経験したことで、うん、感じたそのかなんだろう感じたものであ世の中の女性も別に社会的にプレッシャーを感じてない人でももしかしたら感じるんじゃないのかなみたいな。やっぱ大きい人生の区切りでで結構自分の中でもうどういう人生を生きていきたいかってみんなクリアな人が多いと思うのねでその中でじゃあ次のコマをまたここで踏み出そうみたいになった時にキャリアそれなりに築いてきたキャリアを棒に振って思い切ったことできないとかそのフェイリよルが怖いっていうよりもキャリアだねやっぱ30になってまたキャリアを新しくするとかは結構チャレンジングなことでそれとどうやって向き合うかっていうのを一緒に感じていかなきゃいけない失恋と一緒に自分のパートナー探しもだしキャリア探しもだしだからすごくあなんかいい経験まあ今すごいポジティブ<笑>いい経験経験をさせてもらったなと思って元彼には。うんって感じかなまあそれでまあ30歳になったわけですよね<笑>、うん、まあその失恋をけ経験してでその後にまに、あ、たまたま Facebook がやってるアンニュアルコンファレンス Facebook デベロッパーズコンファレンスっていうのを Facebook でなんかふんわりと応募してたので、ね、同僚に応募しなよみたいな感じで言われてなんか気軽に応募してあったんだけどそれになんか当選しちゃってでまあすごい何も考えてない考えないで応募したんだけどなんかいやこれって何なんだろうゴールデンウィーク前ぐらいの話でそのコンファレンス自体はゴールデンウィークの間にある平日5月1日5月2日っていう平日に行われていてでまあちょっとダメ元で<笑>ダメ元で会社にお願いしてみようかなみたいなあのぜひ行ってみたいやっぱりこの機会に人に会うことってすごい大事なんじゃないかなみたいなの,にのを感じて。すごいメンタル弱っててそんな海外だし行けるんだっけみたいな感じだったのもあるしもちろんそのなんだろう、ね、海外にわざわざ行くんだったらやっぱです、ね、100% 持って帰ってきたいみたいなのもあるからこの状態で行って本当に意味あるのかってすごい何,何度も考えたんだけどでも日本にいて。この失恋した状態でだら一だら人で引きこもってても絶対良くないなと思ったからまあ相談してみたらあのアプローブしてもらえてでまあえっとその1日2日の前後はあの有久使えるから有給じゃないやえっと普通にゴールデンウィークだからバケーションとしてまあアメリカに行ってきたんだよねででそのちょうどまあ結構長い間行ける、まあ、休みを取れたからで飛行機代も会社が出してくれて本当に感謝してるんだけどそ,うそれのおかげで、まあ、自分でニューヨークまで行くチケット買おうかなってなって、まあ、ちょっと高くついちゃったんだけどあの元同僚ですごく大事にしてる友達がニューヨークにいるからえっと行ってきたのねでもこれもすごい迷って、まあ、とりあえずサンフランシスコに行くだけでもすごい労力かかるからどうしようかなって思ったんだけどネットフリックスで「マスター・オフ・ナン」っていう日本だと「マスター・オブ・ゼロ」かなっていうのがあ,のあってあのなんだろうなドラマえ、まあ、シーズン12って今出てるんだけど。それを、それがそのニューヨーク舞台にしてる話で、それ見てたらすごいニューヨークに行きたくなっちゃって、うん、なんか、行きますってなってチケット取って、まあ、彼女をビジットしてきたんだけど、うん、もう本当に久しぶりのニューヨークで、うん、なんだろうな、すごく治安が良くなってる気がした<笑>。なんか全然歩いてても、まあ、慣れ自分が慣れてるってだけなのかしれないんだけど、まあ、なんか変な人にも会わなかったし、うん、なんかね普通に歩いててもちょっとエン弱いな感じで歩く必要もなかったからもはやサンフランシスコの方が治安悪いんじゃんと思ったぐらいだったんだけど、まあ、とりあえずニューヨークでまあ彼女といろんな話をして。で、初めてその、マイコーワーカーの、あの、ハズバンドにも出会えて、もうすごく、they were such a cute couple。で、あ、私もやっぱパートナー、本当になんか自分、将来やっぱパートナーが欲しいみたいな。結婚したいとはまだ思わないけど、パートナー欲しいなって、すごい思って、うん、素敵だな、みたいな。思ったのが一つあとはのミュージアムに行ってきたんだよねあのアメリカで2007年9月11日に起こったテロだよねワールドトレードセンターの,の、えっと、ミュージアムに行ったのもすごく大きくって、まあ、当時私なんかお父さんとんだろうなんかインディアナ・ジョーンズ系のロードショー「土曜ロードショー」みたいなのあるじゃん。それをまあ見てたんだよ、ね、でなんかそしたら急に画面が変わってで飛行機がビルに突っ込んでってみたいなでもなんか明らかに全然さっきの映画とのシーンが違うくってでなんか右上とかにライブってなってるわけじゃんで、まあ、私その当時ってあのニュースとかも本当に知らない子だし勉強も全然してなかった子だし、まあ、うちの家族含めあんまりそんなニュースとかに興味のない感じの家族だから、まあ、お父さんはあるのかな分かんないけどお母さんとか全然ニュースに興味ないからテレビ見ないしほとんどみたいなでなんだろうこれみたいな何これみたいな感じでパパに聞いたんだよねきっとで、まあ、全然分かんなくてで、まあ、テロテロじゃんみたいなね<笑>テロってなんだみたいなテロリストって何初めて聞いた言葉だったし、まあ、すごく衝撃的だったんだけどその当時インターネットっていうツールも私にはなかったんじゃないのかなうん知ってなかったと思うインターネットって<笑>パソコン持ってなかったんじゃないかわかんないけどそうでまあそんなの調べたりも今だったらきっとすぐするんだろうけど当時はななんか大変だなみたいなでその当時ちょうどあのイギリス留学の話が上がっていて留学っていうかまあなんかすっごいすっごい短い研修,研修制度みたいなのが私のいたホームタウンであって、まあ、それに行く予定だったんだけど、まあ、テロのせいでちょっと治安が悪いからあの行くのがもしかしたら難しくなりますよみたいな感じで私はまあ自分のことしか考えてなかった。本当にそのえどうしようこれいけなかったらどうしようってすごい頑張ったのにみたいなことしか考えてなかったんだよねでまあそれがまあ一連の私の記憶ででまあその後もねやっぱアメリカに何度も行って毎,毎年毎年追悼式があってみたいなもちろん日本でもニュースになるしみたいなで今でもインスタグラムとかフェイスブックとかね remember911」Remember ってずっと出てくるじゃない。でもなんかその実際にニューヨークにも何度も行ってたし、グラウンドゼロができた。できるって言ってた時もあったけど、実際足を運んだことがなくて。で、今回初めて行ったんだけど、もう衝撃だったよね。えはなんかあ、このここに立ってた人がいたんだ。みたいなあの飛行機が突っ込んだ時に、ここでそれを。目目の前で目撃したた人がいたでよくやっぱりあのニューヨークに飛行機が突っ込んだ時はすごく大変だったのになんでガザとか、まあ、イスラエルとかでいろんなこういう情勢が起こっててもみんなそんなにケアしないんだみたいなことは言われてるんだけど、まあ、比較するものではないのはもちろん分かっていてでなんだけどこのニューヨークがアタックされるなんてっていうのが。みんんなのだろうリアクションだったんだっていうのを初めて理解できた日で本当に本当に恐ろしかったしそのミュージアムをまあ見ていくことでやっぱその恐怖っていうよりもこんなに簡単に起こってしまうのかみたいなこんなにディフェンスが弱いと何,何個ものビルが。ね、破られてしまうのかみたいな本当におすごい気づきで,でやっぱりこの今私してる仕事の前、ね、飛行機で仕事してたわけだからもちろんそのテ,ロのテロに対する訓練みたいなのももちろんやってたしビデオも見せられていたけれどもでいつもその不審な人とか不審な荷物とかには「アウェア」だったし。飛行機の中もやっぱ毎回あの搭乗したらキャビンクルーがまず搭乗したらすることって不審物がないかトイレのいろんなドアとか開けたりとかソファーの下も全部チェックしてセキュリティ備えてたのねこれはもう本当にあに乗客が乗る前の話だからなんだろうこのフライトクルーもキャビンクルーたちも本当に勇敢だと思ったし、そうやって電話していた乗客の人とかも、家族に電話して不安にさせないように、I love you ってだけ、I want you to know that I love you って伝えていたボイスレコードとかも残っていて、なんだろうね、もうすごく、なんかまだまだ長くいたくて、痛かったでもなんかそれのせいで飛行機乗り,乗り遅れちゃうぐらいだったんだけど本当に衝撃的なミュージアムだったから私はぜひニューヨークに行く機会があったら行ってほしいぜひみんなに行ってほしい場所だなって思ってますうんそうだねでワールドトレードセンターの,そのまあグランドゼロのミュージアムもう行ったんだけど、もう一つは、うんと<笑>あ、あそこに行ってきたよ、えっとね、エヴァレーレイン、エヴァーインに行ってきた、えっと。知ってたんだけど、なんとなく、あんまり詳しく、何も知らなくて、まあ、なんだったかっていうと、まあ、えっと、すごくいいクオリティの服を、えー、なんだろうな、いい値段で買える。で、しかもその工場とかの労働環境とかについ,ついても、あの、スコアリングをしていて、まあ、汚染を出していないとか、ちゃんと賃金を、フェアな賃金を払っているとか、まあ、なんだろう、チャイルドレーバーを使っていないとか、まあ、そういうものに対してあ、おそらくスコアリングしていて、で、T シャツとかも、かつ T シャツとかも、あの、すごく安い値段で、あの売っているお店なんだよね、まあ、結構シンプルでな,なんだろうなノームコア的なルックスが多いのかなで、まあ、なんか靴とデニムが結構いいって聞いて、まあ、靴は私あんまり合わなかったんだけど、うん、あのデニムはすごく履きやすい、まあ、ストレートデニム、まあ、ちょっとお母さん、ま、マンデニムって感じなんだけど私はすごく履きやすくてデイリーで会社に履いて行ってるんだけどうんすごいいいねあのお店に入るのにはあの制限人数があってお店の外で並ばなきゃいけないんだけど、まあ、結構30人ぐらい並んでたとしても10分から15分ぐらいで入れるのかなで、えっと、支払いはすべてカードのみキャッシュレスだね今ニューヨークで感じたのはすごくキャッシュレス化が進んでるってことかなサンフランシスコとかは結構当たり前なのかなって感じだったけどニューヨークでもかなりキャッシュレス化が進んでてあのカフェとかでも,もうキャッシュは使えませんみたいなお店が結構多かったよねで対照的に<笑>対照的ではないけどまあんだろうあのニューヨークのメトロが全く進化してないっていうのにまた驚かされたよねまあなんか今日本でスイカであの iPhone でスイカ支払いで改札とか通ってる自分がいてでニューヨークのメトロでまあお店とかはキャッシュレスが進んでて日本と正反対なんだけど公共機関はこの謎のテレフォンカードみたいなのをすごくユーザビリティの悪いマシンで買って<笑>使い切りのゴミの出る、ねあのー、システムで。しかもすごい高いんだよね。つくばエクスプレスより高いんじゃないかみたいな。つくばエクスプレスって私が、あのー、いつも使ってる路線なんだけど高いんじゃないって感じでね。<笑>結構い,いつこの状況改善されるんだろう、ね、ニューヨークはみたいなあとあの自動の自動ドアだけどさ電車自体はなんていうの,あのゲートみたいなの安全ゲートみたいなのも全くついてないし本当線路むき出しって感じで、まあ、それでも日本ほどそんな飛び込み自殺とかみんなしないとは思うんだけどまあそれにしてもねうん早くよくならないのかな<笑>まあ今あのニューヨークの市長にセサクススリーのミランダがミランダ役の人が、ね、出馬しててすごい応援したい気持ちは私はあるまあでも彼女の制作とか何も見てないからあれなんだけど<笑>まあ「really、Powerful、ね」のパワフルパワフルなアクション撮っててすごいなと思って、まあ、そ,うそういう意味で応援したいって思ってるうんそうだねあとはもうブリトーが美味しかったその友達が連れてくれたんだけどもう日本に美味しいブリトーないからねフリホーレスってあのチェポーレみたいなスタイルでサブウェイスタイルであのブリトーとかタコサラダとか食べれるお店都内に何軒かあるんだけど、まあ、そこはすごくディーセントだけどやっぱうんもうやっぱ本場本場っていうかメキシコじゃないけどうん、アメリカで食べるブリとああもう今食べたくなってきちゃった<笑>それがすごいアイメスだねまあすごく良かったもっともっといろんなとこ行ったんだけどとりあえず一旦切ろうかな結構長くなっちゃった気がする<笑>また話すねじゃあねバイ